1: Punto hay gente a la que le encanta el McRib y hay gente que nunca ha probado el McRib. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa-ra-pa-pa-pa.
2: Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at american Promo code STAPLE20.
3: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Está listo y preparado César Ortigosa, fundador del grupo Armadillos Búsqueda y Rescate, o Búsqueda y Rescate, mejor dicho. ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
4: Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por permitirnos el espacio de estar con ustedes el día de hoy.
3: Me gustaría primero y antes de hablar de la... De la fundación, ¿cómo es que las personas se mm, desaparecen en el desierto de Arizona? ¿Qué ocurre allí?
4: Sí, mire, lamentablemente muchas muchos de nuestros hermanos vienen uh, con otra, imaginándose que, se va, que el viaje va a tardar muy poco, es lo que la gente que los va a cruzar, uh-huh. en esta clase los polleros les dice, no, este, sabes que vamos a brincar y vamos a tardar una, dos o tres horas. Pero la vez es que tú estás dentro del desierto es caminar hasta 10 días, ¿no? Para llegar al lugar donde le, usualmente le llaman el levantón. Pero entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que la gente viene con otra visión y viene muy, muy, muy mal preparado para, para este viaje, ¿no? Y aunque viene bien, bien preparado, 10 días caminando es muchísimo tiempo para, para llegar al, al, al destino final, ¿no? Y es
3: muy cierto que las personas que van por el desierto, eh, la única manera de ubicarse es con una brújula porque es muy fácil perderse esa.
4: Sí, realmente, si tú no tienes conocimientos uh, para usar una brújula
2: uh-huh.
4: y no vienes con un punto definido hacia dónde vas realmente, uh-huh. te vas a perder en 10 minutos, o sea, realmente el desierto es muy, muy traicionero y se le tiene que dar mucho respeto, ¿verdad? la verdad es muy, muy, muy fácil perderse dentro del desierto.
1: Andreina, fíjese que yo tuve la oportunidad de grabar un programa para crónicas que se llamó uh-huh. Frontera Mortal, en todo este, des... perdón, Frontera Mortal fue uno y otro se llamó Ángeles del Desierto, una organización con sede en Los, en los Ángeles y, y, y en San Diego, y tuve como, como base para la grabación un pequeño poblado, Gila Bend en Arizona, desde donde recorrí gran parte de este desierto. Y por eso quería preguntarle a César, para que nuestros oyentes, nuestra audiencia, logre dimensionar las temperaturas y las dificultades a las que se enfrentan las personas que se lanzan en esa odisea de cruzar este gran desierto, tanto en verano como en invierno. ¿Qué es lo que enfrentan, César?
4: Sí, bueno, pues realmente... Las temperaturas son extremadamente muy altas. ¿verdad? Nosotros uh-huh. hemos estado haciendo búsquedas alrededor de cuando la temperatura alcanza 115 grados. ¿verdad? Entonces, realmente en, en esa época donde está haciendo muchísimo calor, la gente se va a deshidratar muy pronto. ¿verdad? Entonces, deben de, de, de traer muchísima agua. Eh, tienen que tomar en cuenta que, que el calor los va a deshidratar mucho más rápido que cuando está haciendo frío. ¿Verdad? Eh, como lo, menciono, como lo menciono nuevamente, va cuando hace frío es realmente congelante eh, la temperatura. Y cuando hace calor, pues otra vez eh, pues nos enfrentamos a, a la deshidratación muy, muy
1: rápida. En, en, el, en ese desierto no se sabe de medias tintas, ¿no? Cuando es calor, es calor, y cuando es frío, es frío.
4: Exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Es, es, es muy difícil uh, hacer tratar de llegar a un punto cuando cuando las temperaturas están muy altas o muy bajas y realmente es muy, muy difícil.
3: César, el centro de esta entrevista es para hablar de esta organización que trabaja con voluntarios para encontrar a las personas que desaparecen en este desierto de Arizona. Háblame de la de la Fundación Armadillos, Búsqueda y Rescate. ¿Cuántos años lleva funcionando?
4: Sí, mira, nosotros tenemos uh, trabajando como con la comunidad alrededor de cinco años pero es hasta el 2000, a finales del 2017, cuando comenzamos, se le hace la llamada a unos compañeros y comenzamos a hacer búsquedas como armario de búsqueda y rescate. ¿Verdad? De hecho, nosotros tenemos alrededor de 10 años haciendo búsquedas y comenzamos precisamente con, con Ángeles del Desierto. ¿Verdad? Realmente nosotros le, le, le queremos dar las gracias al señor Rafael Hernández, que es el director del grupo, porque la verdad que el señor es muy, conoce mucho el desierto y, y aprendimos muchísimo con él.
1: César, ¿y qué los motiva? No no es fácil enfrentar las dificultades de un desierto para buscar personas desaparecidas eh, que pueden estar heridas, que pueden incluso haber fallecido en medio de difíciles circunstancias. ¿Qué los motiva a ustedes para internarse en el desierto?
4: Sí, realmente cuando nosotros decidimos tomar este paso y comenzar a hacer búsquedas es porque de alguna forma hemos sufrido en carne propia de todo lo que nuestros hermanos y hermanas tienen que pasar. verdad. Es muy uh-huh. difícil a, para nosotros escuchar a un familiar, a un hermano, a un hijo, pidiéndote ayuda ¿no? y que tú le digas es que no podemos. Uh-huh. Entre todos cuando decidimos comenzar este este grupo y comenzar a hacer búsquedas, fue porque ya hemos vivido muchísimo tiempo haciendo esta, esta clase de trabajo, y es muy difícil el, el no poder decir no, ¿verdad? porque sabemos que los familiares quisieran estar aquí y ayudar, pero lamentablemente muchos de ellos vienen de Centroamérica, ¿no? Y aunque estén en México, es muy difícil que ellos mismos vengan y hagan este, esas búsquedas por sus seres César, ¿por qué no
3: se puede hacer más?
4: Ah, mira, a nosotros a nosotros realmente lo que nos limita
2: uh-huh.
4: es lo económico. a Nosotros tenemos un trabajo regular y para que uh-huh. nosotros podamos salir, trabajamos a base de donaciones. ¿verdad? Entonces realmente... Para nosotros se nos ha hecho muy difícil la apatía de la de la ciudadanía, ¿verdad? la apatía uh-huh. de la de la gente. Nosotros tenemos un GoFundMe, que se llama de los Armadillos, pero lamentablemente tú entras al GoFundMe y te das cuenta que alguien donó lo mejor.
3: Pero según y tu se relato, eh, también escuché en una oportunidad que si ayudas mucho, se meten en problemas con las autoridades. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo funciona esto?
4: Sí, mira, hace... A lo que las autoridades ahorita están haciendo para tratar de intimidarnos uh-huh. es tratar de llamar basura a lo que, la, a lo que algunos de los compañeros hacen. Uh-huh. Hay un grupo en Arizona, precisamente, eh, que deja agua y comida en las brechas por donde tienen conocimiento que qué pasa hermanos nuestros hermanos. Uh-huh. ¿verdad? Para, y, y, es, y a eso las autoridades le están llamando basura. ¿verdad? Nos quieren criminalizar por dejar esa clase de ayuda para nuestros hermanos. Entonces nos están prohibiendo que hagamos eso, ¿no? Entonces realmente lo que nosotros hacemos es caminar distancias muy largas y solamente traemos nuestra propia comida y nuestra propia agua en caso de que, sí, para nuestro propio uso, ¿no? En caso de que nosotros llegásemos a encontrar a alguien, de alguna forma le tenemos que brindar la ayuda humanitaria, ¿verdad? Tenemos que compartir de lo que nosotros traemos Pero ya no podemos estar dejando agua y comida por por lo mismo, ¿no? Porque podemos ser criminalizados y, pues sí, penalizados, ¿no? A esta persona, con con uno de los compañeros de allá de Arizona, lo querían meter a la cárcel a 25 años, ¿no? Realmente nosotros creemos que eso es un un crimen, ¿no? Por, Por tratar de brindar ayuda humanitaria.
1: César, en el tiempo que usted lleva participando, colaborando en el grupo Armadillos Búsqueda y Rescate, cuéntenos una historia de esas que lo haya conmocionado, que recuerde especialmente por, por las circunstancias que la rodearon, algún hallazgo.
4: Sí, pues mire, nosotros tuvimos una, um, una, una una ocasión, un papá de allá de Sinaloa nos llamó para pedirnos ayuda para buscar a su hijo, ¿verdad? Él nos comentaba que dos personas que venían con él ya habían llegado, bueno realmente no llegaron, podían llegar a un punto donde les brindaba ayuda a la la patria fronteriza, mm. ¿verdad? Y ellos les dijeron a, a la patria fronteriza que le, que su amigo se había quedado atrás. La patria fronteriza les dijo al, a los padres y a los muchachos que ellos iban a ir a buscarlo, lo cual creemos que nunca hicieron. ¿Verdad? Cuando nosotros fuimos a buscar a este muchacho, uh, lo encontramos lamentablemente un mes después, en un estado de, mof- de momificación mm. muy, muy avanzado verdad y este y lo encontramos exactamente como nos habían dicho los muchachos que, que lo habían dejado balón lo lo encontramos en calzoncillos en playera y al lado de él habían dos botellitas de, de 12 onzas de agua y están completamente llenas de orines no lo que estaban tomando el para poder seguir adelante verdad lamentablemente eh, no pudo continuar uh-huh. falleció y solamente tenía 20 años ¿no? entonces eso son, son este cosas muy muy difíciles no que uno, que a nosotros como grupo nos gustaría que que no estuvieran pasando. Claro,
3: nos podemos imaginar la, la angustia, la ansiedad que genera el poder ayudar a más el tener que escuchar a un familiar en la línea telefónica pidiendo ayuda y que no esté en sus manos porque humanamente no es posible. Trabajan con los recursos que tienen, con el tiempo que pueden y quieren hacer más. Para esas personas que hoy nos están escuchando, que quieren aportar a esta causa, a esta organización que trabaja con voluntarios para encontrar las personas que desaparecen en el desierto de Arizona, ¿qué pueden hacer, César? Sí, miren, nosotros
4: tenemos una página, se llama Armadillos, búsqueda y rescate, y dentro de esa página tenemos un GoFundMe que se llama Mi Migrantes Menos Armadillos.
1: Uh-huh. La
4: gente puede entrar ahí y nos puede ayudar con la cantidad que les sea posible. No, Desde no, un dólar no para $1 arriba
1: inmigrante. es importante, ¿no, claro, César?
4: Claro, claro que sí, todo a nosotros, un dólar nos puede ayudar muchísimo. verdad. Y sí, la verdad que sí exhortamos a la, a la comunidad que nos apoye, ¿no? Porque la, la verdad lo necesitamos mucho y hay mucha gente allá afuera pidiendo nuestra ayuda.
0: contra detalles.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa
2: These days, work is in trouble.